0: Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein. Ich bin Alexander Benedix von Fit for Leadership und heute ist wieder Interviewzeit. Und mein Gast ist heute der David Schellander von Team Echo. Team Echo, ich will es kurz vorstellen, ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz coole Geschichte. Ich beobachte Team Echo schon seit einiger Zeit und finde das wirklich sehr, sehr interessant, was die ähm, ähm, Jungs und Mädels, hätte ich fast gesagt, was der, was der David und sein Geschäftspartner und die Mitarbeiter dort bei Team Echo machen. Ähm, David, ihr habt Team Echo gegründet und ihr bezeichnet es selbst als Stimmungsbarometer für Teams und Organisationen. Erstmal herzlich willkommen, David. Hallo Alexander, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, wie gesagt, Stimmungsbarometer für Teams und Organisation. Und äh, mich interessiert natürlich auch, und ich möchte den Zuhörern sehr gerne vorstellen, um was es da geht, weil euer Ansatz, den ihr da verfolgt, euer Thema und euer, euer Spirit, so was euch so antreibt, ist ja wahnsinnig in interessant. Ihr sagt ja zum Beispiel, aus eurer Sicht haben klassische Mitarbeiterbefragungen ausgedient. Warum denn das?
1: Also vielleicht auch zum Hintergrund, wie wir zu Team Echo gekommen mhm. sind. Wir haben vorher in den unterschiedlichsten Organisationen gearbeitet und da hat es in den meisten ja doch immer wieder Schwierigkeiten gegeben in der Kommunikation, meistens zwischen Mitarbeitern und Management, die sich dann meistens so geäußert haben, dass Führungskraft gefragt hat, wie es einem Mitarbeiter so geht und der Mitarbeiter hat gesagt, Danke, es passt eh alles. Danke, gut. Genau, passt schon, um, genau. Passt schon. Ähm, und das ist oft extrem schwierig, war da ehrliches Feedback zu bekommen. Und viele ja, Organisationen haben diese klassische Mitarbeiterbefragung, die man einmal im Jahr oder einmal in mehreren Jahren macht. In mhm. dem Fall von meinem Mitgründer, dem Markus, war es so, dass in der Organisation das alle fünf Jahre durchgeführt wurde. Mhm. Man kann sich vorstellen, dass das natürlich ein extrem langer Zeithorizont ist, in dem sehr viel passieren kann und da war es dann auch wirklich so, dass Leute gar nicht mehr im Unternehmen waren, die da bei der letzten Mitarbeiterbefragung mitgemacht haben. Und wir haben uns die Frage gestellt, wenn man das nur so alle paar Jahre sehr punktuell macht, wie könnte man vielleicht mit den heutigen technischen Mitteln eine Möglichkeit schaffen? um eine Brücke zu bilden zwischen dem täglichen Feedback, das nicht immer so ehrlich ist und dieser großen Befragung. Wie könnte man die Stimmung transparent sichtbar machen und gleichzeitig auch Trends aufzeigen und zeigen, schauen, gehen wir in die richtige Richtung? oder müssen wir irgendwo noch nachsteuern? Und so ist unser Stimmungsbarometer dabei herausgekommen. Mhm.
0: Also ich verstehe jetzt so auch auf meine Frage, wo ich gesagt habe, ihr sagt ja so, dieses klassische Mitarbeiterbefragung haben ausgedient. Du sagst, aus eurer Sicht ist vor allen Dingen das Hauptargument oder, oder die Denkweise, weil, weil diese klassischen Befragungen eben alle zwei, drei oder du hast sogar von fünf Jahren gesprochen teilweise, mhm. weil diese Zeiträume einfach viel zu lang sind, ist das nicht mehr zeitgemäß und auch vielleicht auch nicht nutzbringt, weil es geht darum, und gerade, wir reden ja auch von der VUCA-Welt, alles auch mit der schnelleren Welt, ist es sinnvoller, Befragungen in einer Art und Weise durchzuführen, wo es halt einfach kürzere Frequenzen sind. Ist es das? Also erstmal genau. vor allen Dingen dieser Zeitfaktor auch.
1: Einerseits diesen Frequenzfaktor und mhm. äh, das Thema, dass du dann nur einen punktuellen Einblick hast. Mhm. Ähm, wir vergleichen das in etwa, wie wenn man in der Nacht mit dem Auto fährt und nur alle zwei oder fünf Kilometer mal kurz das Licht einschaltet. Mhm. Das will man auch nicht machen. Ähm, vielleicht geht es noch gerade, wenn die, wenn die Straße gerade genug ist. Aber wenn es, so wie du sagst, VUCA, äh, ja sehr volatil ist, schnell mal irgendwas um die Ecke kommt, dann möchte ich natürlich permanent wissen, wo bin ich unterwegs. Mhm. Und ein weiterer Punkt ist, dass bei diesen großen Mitarbeiterbefragungen natürlich oft sehr viele Fragen auf einmal gestellt werden. Das heißt, es ist sehr aufwendig in der Ausarbeitung, in der Durchführung und der Erhebung dieser Daten. Und dann hat man einen riesigen Datenberg. Ähm, und die Auswertung ist das Problem. Und die, Führung, also die, die Mitarbeiter bekommen oft erst Wochen oder Monate lang später äh, eine Rückmeldung, wenn überhaupt wissen dann oft gar nicht mehr, was habe ich damals angekreuzt ähm, und welche Maßnahmen werden jetzt abgeleitet. Und natürlich auch bei einem Fragenkatalog von 70 Fragen, 100 Fragen, da sinkt irgendwann mal die Antwortqualität. Mhm. Und wenn es jetzt gelingt, einfach die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt zu stellen, die Fragen, die sich häufiger ändern können, häufiger und die Fragen, wo vielleicht nicht so viel Wechsel drinnen ist, seltener, dann kann man da schon
0: ganz andere Modelle bauen und das ist einer der Ansätze von Team Echo. Okay. Ja, das mit dem, also mir hat ja diese Metapher mit dem, mit dem Autofahren schon mal gefallen und so. Ähm, wir, wir kommen auch gleich nochmal intensiver, denke ich, zu Team Echo. Was, was mich vorher nochmal interessieren würde, so ein bisschen auch wegen dieser äh, Begriffsklärung und so. Ihr, ihr sagt, wenn ich es richtig verstanden habe, euer Tool Team Echo ist so das Stimmungsbarometer. Aber ich weiß ja auch, dass ihr immer wieder so von der Feedback-Kultur sprecht. Ja. Und da interessiert mich, warum ist denn eine Feedback-Kultur aus eurer Sicht so wichtig in mhm. Unternehmen? Und ich, ähm, ich finde das auch eine ganz wichtige und spannende Frage. Ich habe gestern mit einem ähm, Kunden... Telefoniert, der auch gesagt hat, ja, wir haben nicht so eine wirkliche Feedback-Kultur. Es sei wirklich schwierig bei Ihnen. Und umso mehr interessiert mich so, ich kann mir vorstellen, dass das vielen Unternehmen und auch vielen Führungskräften so geht, die es als schwierig empfinden, so von wegen, äh, haben wir eine Feedback-Kultur? Wenn ja, wie sieht die aus? Aber wie, wie sollte denn eine Feedback-Kultur aus eurer Sicht aussehen?
1: Mhm. Das ist eine ganz gute Frage und eine wichtige Frage, weil dieses Thema wirklich von zentraler Bedeutung ist. Also wir glauben, dass wirklich Feedback-Kultur in beide Richtungen, also Mitarbeiter zu Management und umgekehrt extrem wichtig ist. Ich glaube, einer der Grundpfeiler dafür ist, ist Wertschätzung, dass sich alle Beteiligten wirklich ernst genommen und da in gewisser Weise auf Augenhöhe fühlen und wir merken es halt sehr oft, dass das Thema an sich schwierig ist, weil wenn jetzt das Klima im Unternehmen nicht so toll ist, ähm, ist es schwierig, ehrliches Feedback zu kriegen. Aber umgekehrt, wenn man jetzt eigentlich ein sehr kollegiales, freundschaftliches Klima hat, ist es auch sehr schwierig, ehrliches Feedback zu kriegen. Also wir merken das ja in unserem Team mit, mit jetzt rund 15 Leuten. Ähm, Gerade wenn man da sehr familiär ist, möchte man... Äh, jemanden nicht verletzen mhm. oder sagt es vielleicht nicht ähm, jetzt so bestimmt wie man wie man das möchte oder wie es gut wäre vielleicht dass da dass es beim anderen auch klar ankommt mhm. ähm, es gibt da ja viel viel Theorien zum Thema Feedbackkultur mhm. für uns ist wichtig dass dass dieses Thema nicht jetzt durch ein Tool ersetzt wird oder so mhm. Aber ein Werkzeug kann unterstützen und wir sehen das wirklich als ein Thema, wo es viele Schritte dafür gibt. Das sind, dass man sich vielleicht wöchentlich zusammensetzt. Man kennt auch solche Daily Stand-Ups in eher der agilen Softwareentwicklung, wo man sich wirklich täglich zusammensetzt. Bis halt hin zu, zum Mitarbeitergespräch ähm, oder auch eben zur klassischen Mitarbeiterbefragung oder zum Stimmungsbarometer. Wir glauben, dass das alles auf dieses Thema einzahlt ja. und dann auch verschiedene Kanäle braucht, weil... Der eine oder die andere tut sich so leicht, das direkt zu äußern. Es gibt aber dann auch Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht leiser sind, die vielleicht einen Kanal brauchen, der mehr Anonymität liefert. Wichtig ist nur, dass man diese Kanäle schafft und dass man ähm,
0: eigentlich ja laufende Feedback-Prozesse ermöglicht. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich denke, dass, dass viele Führungskräfte ja tatsächlich genau sich diese Fragen stellen, die du gerade auch so angesprochen hast. Dieses so, was ist denn jetzt der richtige Kanal? Ich bin extrem interessiert in meinem Team, Feedbackkultur zu etablieren. Die, man kennt das hier in der Organisation als Ganzes vielleicht nicht so, aber ich will das mit meinem Team machen. Dann, dann denkst, denkst du als Führungskraft wahrscheinlich darüber nach, ja wie mache ich das jetzt am besten? Du hast ja zum Beispiel gesagt, ne, ähm, Daily Stand-Up wäre wär eine Möglichkeit, Jetzt sind wir vielleicht auch schon tatsächlich so bei, bei eurem Tool-Team Echo so jetzt so als eine Möglichkeit, das Ganze so zu unterstützen. Ähm, was, was macht denn jetzt Team Echo genau? Oder ich könnte auch fragen, was, was kann denn jetzt Team Echo, was andere ähm, vielleicht auch Tools ähm, nicht haben? Mhm. Also grundsätzlich
1: haben wir uns die, die Frage gestellt, wie ist dieses Thema, wie kann man das möglichst angenehm für alle Beteiligten machen und dann möglichst großen Mehrwert dabei schaffen. Und äh, unsere Systematik ist die, dass wir regelmäßig befragen, das heißt wirklich auf zum Beispiel wöchentlicher Basis oder zweiwöchentlicher Basis. Und das klingt jetzt erstmal super oft. Mhm. Ähm, aber wir haben einen größeren Fragepool im Hintergrund und einen intelligenten Befragungsalgorithmus und das Ganze funktioniert so, dass vereinfacht gesagt die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt gestellt werden. Also es gibt Atoms, da kann sich die Einstellung schnell ändern dahinter. Das ist zum Beispiel das Stresslevel. Das, das kann so. heute anders sein wie in zwei oder drei Wochen. Das macht natürlich Sinn, da öfter hineinzufragen und einfach über den Jahresverlauf gesehen einen genaueren Trend zeichnen zu können. Während andere Sachen wie die Frage, würde ich ähm, den Arbeitgeber, einem guten Freund weiterempfehlen, die ändern sich nicht so rasch und häufig aus arbeitspsychologischer Sicht. Und da reicht es, wenn man diese Frage ein- bis zweimal im Jahr stellt. Und so hat jede Frage bei uns ein individuelles Intervall, kommt genau dann dran, wenn die Chance groß ist, dass sich was geändert haben könnte. Und das gelingt uns natürlich dann, oder das ermöglicht uns, dann pro Befragungsintervall ganz wenige Fragen zu stellen, also wöchentlich nur zwei bis drei. Das heißt, für die Mitarbeiter 20, 30 Sekunden Aufwand. Und ähm, man hat dann schon ein ehrliches Feedback. Und eine weitere Besonderheit neben diesem intelligenten Algorithmus ist die, dass nach der Beantwortung auch die Mitarbeiterinnen und Mit Mitarbeiter äh, die Antworten dazu sehen. Das heißt, man sieht in Teamebene, wie geht es uns natürlich auf einer anonymen Basis. Und das ja. halten wir extrem wichtig. Also vielleicht auch nochmal um den Bogen zurück zu der Frage von der Feedback-Kultur zu spannen. Wir halten es extrem wichtig, dieses Thema. So im Unternehmen zu etablieren oder in einer Organisation, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit eingebunden sind. Mhm. Also das weggeht von diesem, ich gebe mein Feedback ab, hin zu, äh, ich bin aktiver Teil in der Lösungsfindung.
0: Mhm. Ja. Okay. Oder, oder was mir auch gerade dazu einfällt, ist, weil du ja gerade von Anonymisierung äh, gesprochen hast, ich finde bei Feedbackkultur wichtig auch, dass es ähm, beides gibt. Ne? Also Möglichkeiten, Feedback zu geben, wo wirklich meine Angaben anonymisiert sind. In dem Sinne wirklich, es kann nicht zurückverfolgt werden. Von, von wem die Äußerung kommt, also dass sie von mir kommt. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, man, ich glaube, man darf sich aber auch hinter dieser Anonymisierung nicht verstecken. Also es muss auch möglich sein ähm, oder, oder ich muss daran arbeiten als Führungskraft, dass man sich auch bis zu einem gewissen Grad auch offen, auch kritisches Feedback gibt. Ähm, jetzt nochmal zu eurem Tool Team Echo, David. Inwiefern unterstützt denn euer Tool Team Echo so eine Feedback-Kultur, auch mit diesen, mit diesen unterschiedlichen Aspekten und, und an wen richtet ihr euch denn mit dem Tool insbesondere?
1: Also du kannst dir Team Echo da wirklich, wie, wie der Name schon sagt, als Stimmungsbarometer vorstellen. Das mhm. heißt, es macht Dinge, also die Stimmung, die Zufriedenheit, das Betriebsklima greifbar. Ähm, und bietet dir da wirkliches Echtzeitfeedback. Also ähnlich wie man es vielleicht kennt von Google Analytics für die eigene Webseite oder von so Echtzeit KPIs im, im Verkauf oder so. Schaffen wir da halt KPIs, was die Zufriedenheit und das Betriebsklima anbelangt? Und das bedeutet, dass man als Führungskraft ähm, aufkommende Probleme, Herausforderungen schon sehr, sehr frühzeitig erkennt und dann auch gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern präventiv schon an den Themen äh, arbeiten kann. Das heißt, okay. Es geht darum, wirklich was machen zu können und, und ja handlungsfähig zu sein, wenn zum Beispiel Konflikte noch funktional sind und nicht schon dysfunktional, wenn man wirklich anhand von schwachen Signalen merken kann, okay, da könnte es in eine Richtung gehen, die nicht so produktiv ist oder nicht so konstruktiv ist und ähm, Unabhängig eigentlich von, von der Branche arbeiten viele von unseren Kunden so damit, dass sie eben diese Informationen in ihre bestehenden Meetingstrukturen und, und Gesprächskultur mit einbauen mhm. und dann zum Beispiel auf Wochenebene, auf Monatsebene, auf Quartalsebene über diese team ergebnisse sprechen und mhm. über das zusammenschalten mit den Ergebnissen aus den Mitarbeiter-Mitarbeiterinnen-Gesprächen, aus vielleicht einer großen Mitarbeiterbefragung. Wir haben auch Kunden, die aufgrund ihrer Struktur beim Konzern dabei sind und ohnehin eine große Mitarbeiterbefragung haben. Und für diese, aber auch für, für kleinere Unternehmen, ist das eigentlich eine tolle Kompassfunktion, sage mhm. ich mal, dass man. es gehen wir in die richtige Richtung, äh, entwickeln sich die Maßnahmen, die wir setzen, zu unserer Zufriedenheit. Also uns geht es darum, dass man auch schnell, m, m, agil ist jetzt etwas abgedroschenes Wort schon, aber dass man auch agil nachsteuern kann und nicht erst in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren weiß, wie haben sich die Maßnahmen entwickelt, sondern wirklich am Weg, wie mit einem Kompass sieht, ob wir in die richtige Richtung mhm. gehen. Und vielleicht zum zweiten Teil dann der Frage, an wen richten wir uns? Team Echo an sich ähm, ist eigentlich für Teams ab so 10, 15 Personen gedacht. Wir zeigen die Ergebnisse ab fünf Teilnahmen an und wir haben im, im Durchschnitt eine Rücklaufquote von rund 70 Prozent. Also wenn man da sagt, zehn sollten in einem Team zumindest drinnen sein, dann ist man immer mhm. über diese fünf von zehn. Ähm, und wir haben aber auch Kunden, die es für mehrere tausend Mitarbeiter einsetzen. Also es ist quer durch, ähm, wobei unser Schnitt wahrscheinlich irgendwo zwischen 100 und 200 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt. Ähm, aber wie gesagt, das ist für alle Größen eigentlich gut ähm, nutzbar. Vielleicht für die, für die kleineren Unternehmen, da hat man noch eher den direkteren Draht. Ja. Ähm, Gerade wenn man stark wächst, wird es interessant. Also wenn man sagt, man hat das Jahr 10 und nächstes Jahr 20 ist natürlich ein,
0: ein gewaltiger Veränderungsprozess der sich lohnt, begleitet zu werden. Mhm, mhm. Ja, ich möchte ganz kurz, David, nochmal so auf, auf ähm, den, den Nutzen auch zurückkommen, den du angesprochen hast. Du hast ja gesagt, so, ja, bevor Konflikte, also äh, in meiner Sprache ich, rede ich oft so von, äh, von, von Popcorn-Effekt. Ne? Also Konflikte mhm. schwellen vor sich hin und, und sie werden erhitzt und irgendwann poppt das Ganze dann auf, wie, wie so beim Popcorn äh, machen. Und dann mhm. ist es oft zu spät. Insofern gefällt mir wirklich mhm. so dieses Frühwarnsystem. Du hast glaube ich eher von Kompass gesprochen, aber so dieses so, hey, wo stehen wir gerade? Wie ist auch eine, eine zeitliche Entwicklung? Wie entwickelt sich so auf, äh, im, im zeitlichen Ablauf auch? Und ähm, so jetzt mit der Brille des Trainers, wenn ich da rausschaue, da fallen mir natürlich auch gerade so Möglichkeiten ein. Da braucht man ja fast nur so ein Ergebnis ähm, an, die, an die Wand projizieren, auch anonym und, und dann hat man ja einen wahnsinnig tollen Aufhänger schon für ein Meeting zu sagen, ey, was sagt ihr zu, zu so einer Entwicklung? Egal, ob sie jetzt positiv ja. oder negativ ist. Ne? Wenn sie negativ ist, kannst du drüber sprechen, oh, was macht das mit uns? Was bedeutet das für uns? Wo, wo müssen wir ansetzen? Selbst wenn es anonym ist, ich meine, irgendwelche Ideen und Äußerungen, es, es wird ja irgendwas, ähm, auch wenn die Darstellung, wie gesagt, anonym ist, man, man hat dann ja einen, einen Wunsch, sich dazu zu äußern, jedenfalls viele. Klar gibt es auch welche, die dann äh, nichts sagen, aber ähm, viele wollen sich ja dann dazu äußern und dann kann man damit, glaube ich, wieder toll weiterarbeiten als Führungskraft.
1: Genau, und du hast vor allem greifbar. Also wir finden es ja. so wichtig, ein Instrument zu haben, ob das jetzt Team echo heißt oder, oder etwas anderes ist, das eben diese Themen greifbar macht und ähm, das dich handlungsfähig macht. Und das ist halt ganz eine andere Basis, so wie du sagst, wenn du dann über diese objektiven Daten sprichst, wie wenn du irgendwie eigentlich keine, keine fundierte Entscheidungsgrundlage hast. Mhm. Mhm. Ja, cool. Ja, das und mit dem... Opfer. Okay. Dieser Poppeneffekt hat mir auch ist nicht gefallen, weil das, genau um das geht es auch. Also, dass du früh genug merkst, oh, da, da gibt es gewisse Hitze und diese Hitze, wenn man es rechtzeitig rausnimmt, kann man dieses Aufpoppen auch vermeiden. Mhm. Wir, wir sagen auch, da ist es ähnlich wie ein Fieberthermometer für Unternehmen. Ich merke sofort, wenn es in einem Bereich erhöhte Temperatur gibt und kann dann äh, noch präventiv handeln.
0: Mhm. Und mir fällt gerade noch ein, du hast ja, hast ja vorhin von diesem, äh, hast ja gesagt, ja, auch wenn es jetzt abgedroschener Begriff ist, agil, und mir fällt jetzt auch gerade noch so was abgedroschenes, eine, mir fiel so ein, eigentlich aus meiner Sicht ist so eine klassische Mitarbeiterbefragung, dahingehend ja eigentlich so dieser schwerfällige Tanker auf dem Meer und ähm, euer Tool kommt mir dann so rüber, in, in dem Sinne, weil es ja auch so, ähm, kurzfristig eingesetzt wird über kürzere Zeitfrequenzen, ist dann in dem Sinne so das Schnellboot, oder? Also ich bin viel näher dran, viel schneller dran an den Themen und kann auch viel schneller reagieren. Also das ist ja, wie gesagt, das, was mir, was mir sehr gut äh, bei euch gefällt. Ja, ähm, David, gerne zum Abschluss. Ich, ich möchte ja meinen Zuhörern immer gern was Praktisches auch mitgeben. Und ich glaube, jetzt, jetzt haben wir auch einiges über Team Echo gesprochen und vorgestellt. Jetzt, jetzt würde ich gerne mal kurz noch mal den Fokus richten an Führungskräfte, die eben für die Team Echo dann nicht so in Frage kommt, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht, ähm, sie wollen es sich nicht leisten oder sie haben halt eben eher fünf bis zehn Mitarbeitende. Aber was wären denn so aus deiner Sicht so drei Tipps äh, für Führungskräfte, die sagen, sie möchten aber eine moderne Feedbackkultur so im eigenen Team einführen und etablieren? Was wären so denn deine drei Tipps ohne Team Echo?
1: Das ist natürlich jetzt sehr subjektiv. Klar, irgendwie
0: auf jeden Fall. Gesehen.
1: Was ich immer sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertschätzt. Also ich glaube, dass Wertschätzung eine... Grundbasis, eine Grundvoraussetzung dafür ist, um dann auch ehrliches Feedback zu bekommen. Wenn die Leute merken, ähm, die Führungskraft meint ernst, dem oder derjenigen ist es wichtig, was ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter denke und ähm, und es geht nicht beim einen Ohr rein und beim anderen raus, dann werde ich auch viel eher bereit sein, da wirklich ehrliches Feedback zu geben und äh, mir dann auch freuen, dass ich an Teil zur Lösung mit beiden Fragen kann. Also da ist Wertschöpfung, finde ich, die, die, die Basis. Okay. Und dann natürlich, dass man regelmäßig fragt und diese Kanäle schafft. Und so wie du sagst, das muss jetzt nicht durch Team Echo sein. Vielleicht kann man auch im kleineren Bereich einfach mal anfangen, dass man mit zum Beispiel Google Forms eine, zwei, drei Fragen aufsetzt, das hat dann vielleicht noch nicht dieses ausgeklügelte System, ähm, aber schafft mal einen ersten Feedback-Kanal. Ähm, oder, dass ich eben diese Möglichkeiten der ja, anonymen und nicht-anonymen Feedback-Abgabe irgendwie kombiniere, so wie wir es vorhin angesprochen haben. Das Wichtigste ist nur, dass ich es in irgendeiner Form mache. Und ähm, das Dritte ist, dass ich dann auch mit diesem Feedback arbeite, weil wir merken es immer, ja. immer wieder, also ja. gerade bei dieser klassischen Mitarbeiterbefragung ist auch eines der Hauptprobleme, dass die Leute einfach, dass denen diese Verbindung abgeht zwischen was habe ich da eingegeben und was passiert dann und mhm. wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl haben, es ist eigentlich egal, das Unternehmen kümmert sich nicht darum, arbeitet nicht mit dem Feedback, dann ist jede Art von Feedback-Instrument irgendwie zum Scheitern verurteilt. Ähm, deswegen ist auch ein, einer der Hauptpunkte, den wir wichtig finden, diese Transparenz, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich sehen, wie die Ergebnisse für zumindest ihren Bereich aussehen. Und ähm, dass man auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, sich in diese Lösungsfindung mit einzubringen, okay. weil oft gibt es ganz, ganz tolle Lösungen. Okay. Ähm, aber es gibt noch nicht die Kanäle oder es gibt noch nicht die offenen Ohren, ähm, dass diese Lösungen auf Gehör stoßen und ja. ähm, vielfach liegt es auch an der Fragestellung, dass man eher nicht fragen sollte, naja, was gefällt dir oder was gefällt dir nicht, sondern wie könnten wir es gemeinsam besser machen, ja. was ist dein Buch Genau.
0: Offene Frage, lösungsorientierte Fragen stellen, genau. Und ähm, ich glaube, das Mindset, das dahinter steht, ist ganz wichtig. Ich hoffe ja, dass du als Zuhörerin, Zuhörer auch wirklich dieses Mindset hast, wenn du interessiert bist, eine Feedbackkultur einzuführen. Äh, ich glaube, dann bist du ja auch auf dem Weg, die Leute einzubeziehen und da gibt es ja auch dieses schöne diesen schönen Spruch, Betroffene zu Beteiligte machen, so David, du hast ja auch gesagt, ne, die haben ja oft Lösungen, die haben ihre Erfahrung, die haben Ideen. Man muss ihnen halt den Raum geben und die Möglichkeit geben, die auch einzubringen. Das finde ich auch, sich total genau wie, also sehe ich genau wie du. Ja. Na cool. David, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Ich, äh, glaub, okay. es ist, ich glaube, es ist rübergekommen. Ich finde es ja eh mega spannend. Ähm, wo findet man euch denn jetzt im Netz, wenn man mehr erfahren möchte über euch und Team Echo?
1: Ähm, uns findet man unter www.teamecho.at und www.teamecho.de ähm, Gerne auch ein Mail an die office-at-teamecho.at oder wir äh, richten uns jetzt auch vermehrt an Partner. So wie du gesagt hast, äh, dass das gerade auch, wenn man jetzt das aus Trainersicht äh, irgendwie sieht, da gerne ein Mail an partner.teamecho.at
0: für weitere Informationen. Okay, sehr gerne. Das werde ich natürlich auch dann noch verlinken zur Folge. Prima. Danke. David, wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde es wirklich mega spannend. Ich finde es toll, was ihr da aufgebaut habt. Und ähm, ja. wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft. Und ja, ich hoffe, dir hat es auch gefallen, lieber Zuhörer, Zuhörerin. Und gern dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Alexander.